0: 大家好，欢迎来到这一期
1: 半斤八两，我是八两，我是半斤。大家好，最近有个热门话题，什么叫做奥斯卡？每年啊，奥斯卡颁奖季，我们国内的影迷都会恶补一系列的提名影片、热门影片。那像今年呢，少不了就得这个《荒野猎人》是吧？《荒野猎人》啊，《聚焦》啊，这个《大空头》啊，然后这个什么《卡罗尔》。
0: 对，呃，然后因为某种原因，我就不告诉他是什么原因了。我就看到了其中的一部影片，叫做《焦点》，呃 ，Spotlight， 啊、嗯，这影片你也看到啊？
1: 嗯
0: ，这个影片，这个我看了之后呢，也没说啥。但是半斤先生看完之后呢，给我发了这个信息，他并没有对这部影片提任何的呃看法，他就说了四个字：“美国真好呀
1: 。”<笑>这个不代表本博客观点啊。啊。
0: 那大家就会，我觉得大家肯定会很好奇，就是当你看完一部两个小时的电影之后，冒出的为什么是这样的一句话：“美国真好
1: 。”要做访谈吗？啊，对呀、啊，我也很好奇啊。当时看完了，我不说我的感受啊，我就直接这四个字其实概括了。然后第二天早上，我在跟一吨聊天的时候，我跟他大概讲了这个剧情，然后一吨说：“说对，说美国这个地方虽然不能阻止恶的发生，但是他永远有机会去伸张正义。”哎。我觉得这个概括确实很很不错啊！那、嗯、一顿是看超级英雄片看多了吧？<笑>哎，所以这个我们这个片子其实也是由一群超级英雄组成的，是吧？对。啊，聚焦
0: 啊，我们跟大家简要的概括一下。聚焦呢，讲的就是由绿巨人、加拿大甜心、鸟人，再加一个无名氏组成的正义联盟
1: 。而这个鸟人前面是演。嗯最早的蝙蝠侠的啊，对，就是正义联
0: 盟大破大破邪恶神父的故事吗？
1: 我们不针对什么哈啊，嗯，我就概括这个剧情就是大破不良性取向的故事啊
0: 啊！大家听到这个，哎，这跟我看到的焦点的这个，不是跟那不太一样吗？<笑>应该应该差不多吧？对，这实际上呢，讲的是几个人，讲的这个绿巨人、加拿大甜心、无名氏。呃，就路人甲，再加上这个鸟人，他们四个呢，某一天他们组成了一个栏目，叫做焦点。焦点呢，在波士顿环球报里面，类似于一种特刊啊、哦，就是专门深挖某一个题材、哎、或者是某一个内容的
1: 某一篇报某某某一个事件。编辑部有四个人啊，嗯、深度报道嘛，就深度报道。这个鸟人，也就是前任蝙蝠侠、啊、他就迈克尔基顿，他是这四个人的主编，他是头
0: 啊。然后呢，有一天那个报社来那个新头。心头就说：“他说有一件事情你们怎么没注意到呢？他说，那个心头呢是一个从外地调过来的，是个犹太人。是个犹太人。嗯、这个犹太人就说：有个新闻，为什么你们只报道了一点点？我觉得这可以深挖、啊。这个新闻是什么呢？哦，原来是天主教的神父性侵<亲>一个未成年男孩的事件。嗯、对。然后这个主编竟然觉得这个可谈。然后这个焦点的这个团队呢，也其实也是他们其实也想干这个。”不过呢，这个以前一直没有机会。那波士顿呢，其实是一个，啊、呃，在天主教是很有在那边啊，在北美嘛，这个宗教还是势力很强大。而波士顿呢，啊、呃，恰好有一位德高望重的主教，所以在波士顿这个地方呢，宗教还是有很大的影响力的。焦点以前也没有想到要干这个事儿，啊，既然来了个新官嘛，新官上上三把火，那就干吧。然后焦点团队就开始查这个神父，呃，性侵男童的案子。结果一查了，发现哎，这事儿没有表面上那么简单，并不是说幕后有个什么神秘黑手啊，也不是说这个神父其实是一个通天大道啊，这仅仅是说哎，发现这个事情并不是孤立的，嗯，而是一个普遍啊。仅仅在波士顿这个地方，可能就有百八十个神父，嗯，性侵过男孩，而且,而且性侵不止一个，<对>每一个人对都不止一个，这就是很大的问题了，这是个很大很严重的社会现象。然后正义联盟的这个四个小伙伴们。他们就想尽了办法调查取证，整个故事就跟一个完整的，就是一个新闻报道一样，像有点纪录片风格那种，非常忠实的记录了他们如何和客服周旋困难，如何收集证据，最终顺利报道的故事。最后正义得到了伸张
1: ，哎，听起来是不是非常的主旋律啊？非常的开心呢、啊？但是呢，大家知道，呃，美国是一个宗教势力非常稳固的国家。呃，大家对美国的了解嘛，无外无外或者美帝，啊或者民主自由，但实际上美国的这个民主自由呢，它是建立在新教的伦理之下的。呃，美国人呢，由于宗教势力的稳固或者根深蒂固呢，美国人的价值观也比较保守，并不是我们平常所说的美国什么开放啊、自由啊、性自由啊等等等等。其实美国相对的价值观是保守的，尤其是他中产阶级价值观。但是相应的，因为美国是一个移民国家。大家知道，美国是从，大家能听到背景声音哈，因为现在还是在正月，甚至没到正月十五，所以能听到很多的爆竹声声辞旧岁，对吧？那因为美国是一个移民国家，它是欧洲移民以及其他州的移民共同建立起来的这样一个多种族多民族交汇的国家。那么正因为其实欧欧洲移民，呃。较多啊，或者说是他的祖辈欧洲移民较多，欧洲移民自然会带过来宗教。除了我们知道基督教经历过改革啊，除了新教以外，天主教势力在美国依然很稳固，因为美国到今天为止依然是移民最多的国家。呃、啊，无论是啊，我们看到的意大利啊、拉美地区啊，至少南欧是。天主教势力最稳固的拉美也是天主教势力最根深蒂固的地区。那么这里面的移民过来以后，他们形成了一个个社区，自然而然的就会有对天主教会的需求。那么天主教在美国的各个城市、大城市、小城市的分支机构都非常的健全。所以刚才八两介绍的时候已经提到了波士顿这个城市，它作为美国东海岸的一个城市，实际上也有其自己天主教的教会啊，有它的教会的这个。主教
0: ，甚至有一位大主教，像这种州的大主教，他的级别是非常非常高的啊，只有教皇才能够对他们做出任命
1: 对、嗯，对，他们说的都都是直接由教皇任命。先说说片子外面的东西啊，这个片子啊，形式上呢，给我的感觉呢有两点，第一点是长镜头，相对长的镜头、啊。这个片子第一个镜头呢，它出的字幕是一九七六年，我记得这个长镜头呢，从一个甬道慢慢慢慢往前。跟拍拍到是警察局拘留所的那个值班警察呢，正如第一个影片的第一个段落里面用的镜头一样，这个整个影片呢会出现很多跟拍的运动镜头，就像巴俩说的，他力求做到类似纪录片的感觉。那么除了镜头的长度之外呢，在影片的色调上，我感觉很有质感的是他用到了波士顿的色调。这个所谓波士顿的色调，大家应该看过《纸牌屋》，在《纸牌屋》里的影调，它是比较冷、比较偏蓝的影调。那么实际上，在波士顿呢，它是比较冷、稍微偏绿的饮料，这和波士顿的文化以及它的居民的审美共性有一定的关联。从直觉上，你会一下通过它的影调以及它的构图里的主色调，能够很快的进入到波士顿的情境里
0: 。呃，如果大家不是特别理解的话。可以参考一支 NBA 球队，叫做波士顿凯尔特人队。哎，对，波士顿凯尔特人队，他们也叫做绿军、绿衫军啊。对，因为他们的球衣的主要主主色调就是绿色了
1: 。对，那么在这两个外在形式上呢，就感觉到，我就感觉到这个影片实际上质感，或者说哎，形式感能够把当时的这种调子，很快的通过视觉的方式建立给观众。同时啊，我们要知道这个时间的背景啊。虽然第一个段落作为引子，它是一九七六年，但是故事正式发生是在九幺幺事件前后，二零零一年前后，对吧？那
0: 这个故事呢，我觉得嗯，没有很多好说的。刚刚也说完了吧
1: ？刚说完了吧？就正义联
0: 盟四君子嘛。啊，正义联盟四君子。那我们就看他这个美帝是如何讲一个这样的故事，因为这故事其实很简单，对吧？他无非就是说有一个事情，你们去查呗，好了查出来就把它这个报道出来呗，不就得了嘛，对吧？不是他很很有意思的是吧？它里面有一个去戏剧化的过程，呃，他在想把这个故事，因为他故事是一个真实事件改编的，对不对？对，他是真实事件改编的，然后他又是拍的是新闻记者以新闻记者的这个视角去讲讲述的整个新闻调查这个故事，嗯，所以他要力求给人一种可靠和真实的感觉，对吧？嗯，只有这种感觉，观众才能够接受说，哦，你这个东西。跟你的事情是一致的，更有魅力，对吧？嗯。你你要一定要做可靠。那这样的话，像我刚刚说的，你第一在质感上做到了，质感上是一回事第二回事就是他在讲述这个故事的过程当中，他其实也做到了。怎样做到呢？第一个就是去戏剧化。像这种故事，你不能说中间有大起大落什么，呃，这个就像各种各样的桥段，你是不能有的，因为那种特别戏剧化的东西，第一是冲在你调查这件事件本身。对吧你调查事件本身是一个很有魅力的，呃神父性侵未成年人这个事件本身是很强、很很有强度的事件。你有了很多戏剧化，这一个起承转合，那儿这儿出个车祸，那儿来来一群绑匪，那还来一段枪战什么的，哦，这个戏剧重心就完全就变了。对，它它就所以说它第一个就是去戏剧化。那第二个去了戏剧化之后，呈现出来的会是个什么样子呢？啊，我们就发现了。首先，他们在调查取证的时候，没有那种特别强的，就在我们在编剧的角度上面，就是不可能完成任务。他第一，他没有。嗯。那第二就是，当他有了一定的取证的时候，你觉得他有很大的阻力吗？他也没有特别大的阻碍。他不是说没有，他当时考虑过一个问题，就是当他们发现有这个问题，他们考虑过一个宗教势力的问题。嗯。我们如何让那么多相信宗教、有信仰的人？能够接受宗教也是需要更新、改革、前进的一个这样的事情，因为有的人很多信仰，包括影片当中，呃，主编也就是蝙蝠侠说过，他说，我忘了是他还是谁说，他说，我已经不去教堂了，我不会去找神父了
1: 。那那个那个，绿、那、巨、个、人
0: 说，啊，绿巨人说，但是信仰还在我的心，他是两回事他说，我的信仰和我去教堂那是两回事那这是他的一他们在做这个时候说服自己的一个一种方法。那在影片当中。我们都知道那个大主教非常强大，非常有势力。但是大主教有用什么办法去阻碍他们说不发这个报道吗？没有。这就是影片
1: 魅力所在，就是真正阻碍报道的是每一个人的惯性，对，是整个社会的麻木，对，是他们自己的认识，对，以及<们>宗教融入血液里的那种意识，对。但他
0: 并没有用一个外在的什么事件去去去去阻碍他，而是用他自己内在的本身这件事情本身的力量。去阻碍这件事情，好，这就是一种去戏剧化之后展现的一种手段或方法。对对
1: ，另外的阻力是什么呢？是我们会发现，在戏剧较强的叙事性电影里啊，阻力是来自于反派的人、啊。对，而这里的阻力是什么呢？是法治制度以及宗教的惯性。所以就是说，四个小强要面对的，其实是一种无形的阻力。对，首先他们在做这个
0: 案子的时候啊，做这个报道的时候，他们第一件事情其实要怎样面对自己？因为这四个人或多或少都有他们自己的宗教信仰
1: 。对、哎、对，嗯、他们自己本身也是有信仰的。首先，绿巨人，他是个葡萄牙人，那这葡萄牙人必然信仰天主教嘛。然后这绿巨人就说：“我以前去教堂有一段时间我没去，但是我知道我肯定还会回回到教堂去的。但是现在通过这件事情，我发现我真的不想了。”这是他在跟这个编辑部里唯一一个美女说的。这个 Rachel 麦克亚当斯扮演的这个姑娘呢，她有一个很安定的家庭，然后她有一个很爱她，她也很爱的奶奶。这个奶奶是虔诚的天主教徒，每周要去三次教堂，那他还得陪她去。他他尽量是有时间就陪他奶奶去。通过调查这件事情的过程之后，再也不陪我奶奶去教堂。所以就这两个人在交流这件事情的时候，那个应该是在这个影片的高潮段落之前。所谓的剧作上的灵魂暗夜。那这两个人在交流的时候，你感觉两个人并没有那么受挫，只是这两个人可能是对自己惯性的一种割舍，对自己态度的一次改变。但是我们会发现，当这两个人对着银幕说出这两句话的时候，这个影片的意义就变得非常的复杂。就是说，它不只是一个改编自真实事件，它表示了这个影片的态度，它对天主教是有抨击态度的。所以，这个影片能够得到奥斯卡提名也好。还是说能够受到广泛的好口碑也好，都是一件不太容易的事。我觉得这也只有可能是在美国发生了。那我们开个玩笑，那假设是在
0: 这个三大美，好三天之后，你会发现，当你开车到了那个你的报社的时候，发现你的报社正在起火。为什么？他们会告诉你，五分钟之前，有人发了那一枚导弹，把人给轰了。
1: 然后你就报警，警察说啊，这个我们查不着啊。<笑>对呀、啊，如果这件事情发生在意大利啊，你你报道了，报道了，然后哎，三天之后，或者可能没到三天，你所有的这个编辑部的成员的汽车全被安装了炸弹，你只要一扭引擎就炸。然后同时你会收到一封信，是教皇在问候你啊
0: 。然而在美国，他们居然成功的通过一种非常正常的方式，知道吗？他们所有找到的证据居然是从官方。解密走正常的手续找到的流程啊，对他们，他们在处理这件事情的时候，他们没有用用用任何非法的手段，他们也是按照这个一些一些怎么找到线索一些人名，他们自己去一个个采访，哎，正常采访对吧？人家不让进，他们就采访不了，那采访不了很正常。然后他们需要一些秘密资料的时候怎么办呢？他们就去法院申请说，哎，这是秘密资料，能不能公开呀？一旦能公开了，哎，啊，我就查，就说他们所做的事情。完全是在种正当流程下完成的
1: 。唯一有一次，就这个绿巨人啊，他一直在跟这个卷宗嘛，就是因为呃，一旦有律师起诉过教会，他一定会那个档案一定会公开的。但是呢，他这次发现这个档案是公开的，可是档案没了，他被告知呢是这个天主教会直接从这个法院把卷宗给拿走了。于是这绿巨人呢就去找这个法院的这个法官，说我要看这个卷宗，因为它是公开的。法官说这里面。之所以之所以被拿走，是因为它涉及了太敏感的内容。说什么一旦我把它公开给你，你知道我们的编辑部要承担什么样的责任吗？绿巨人反问了一句：“你不公开，你知道你们编剧部要承担什么样的责任吗？”于是下一个镜头，绿巨人就拿到了这个卷宗。哎，执法必严，违法必究，是吧？对。但
0: 是反过来又说，如果这些东西都是可以用正当的手续、正当的
1: 手段，嗯<对>，去拿到的所有的资料，那为什么之前没有人做了？影片也有答案。其实，在几年前就有人给这个《焦点》《波士顿环球报》啊，嗯、给他们发过，甚至连猥亵这个。这个未成年人的这个神父的名单都发过，包括一些消息信息，包括证人的一些证言，全都发。过，但是为什么没有报出来呢？当时，或者说当时只是在一个很不起眼的地方提了一句。这就是这个影片的可贵之处，是我们这个前蝙蝠侠他自己在向大家坦白。当他要马上就要报道这件事情，就马上编辑部决定要要开始印刷的之前，他说：“呃，之前我收到过，但是我没有我没有报，我也不知道为什么。”他说他也不知道为什么。但是其实呢，我们看得出来他很内疚，包括他去走访他的一个律师朋友，这个律师朋友要冒着自己职业声明毁于一旦的风险，要帮助他提供所有的名单，要指证这些名单。那律师说：“我他妈很早之前，你为什么不报？对吧？”他他说：“我也不知道。”所以这个我也不知道这一句话真的是意味深长，而且他有自省的自我反省。自我反思的这个精神在里面。嗯
0: ，对，它并不是一个简单的
1: 成功励志故事，对吧？这个这个段落很很有意思。一开始它是有伏笔的，它前面其实在绿巨人查的时候，绿巨人已经查到之前有人给这个报社寄过资料。当时我看到这儿的时候，我就觉得，哎，这里边有戏剧了，这后边肯定有个反派，我就怀疑那个广告狂人演广告狂人那个白发老头，就老大老大原，原来那主编，原来那主编<对>啊。我觉得老大有问题，他这么保守肯定是他压了。后来发现没有这个喜剧性，哎、啊，就是这个主编本人，他没有，他没有重视，或者说他的意识形态的宗教信仰习惯，或者说哪怕他没有宗教信仰，是他意识形态的习惯让他没有把这件报道深挖。所以这个这是可怕之处，就是每一个社会里的每一份子对这件事情都负有责任，都很麻木。这里面有一个，就这个小分队里四个人，其中有一个路人甲嘛，就是他没演过什么作品，或者我们。没认出来，他有一个很有趣的细节，就是当他开始查这个每一个有可能有问题的神父的时候，他发现他家附近同一条街街角就有一个神父住的地方，那是一个咨询所。于是他赶紧跑回来，把这个咨询所的照片贴到了冰箱上，警告他的孩子说：“孩子们，什么什么街多少号这间房子，永远不要靠近他，也不要。”搭理这里面的人，而这个哥们儿一直这一就自从这个事件开始到后来一直就没睡好觉，所以这也是也是一个习惯的比比皆是的一种存在，就是他就在你身边，但是你选择无视，因为其实这个社会是留不住秘密的，有传言也好，肯定是有传言。那他作为这个街区的一份子，社区的一份子，他没有听过，对吧？所以这里边其实每一个人都对这个事情有责任。而当这个事件爆出以后，啊、呃，印这个报纸印刷了，到了高潮段落，确实影片的处理非常高超。它让我们观众发现，这个编辑部并没有报，也没有这个读者来抗议，也没有宗教势力来抗议，而是这个编辑部临时征调了几个人去帮他们接电话，接的也不是投诉电话，是举报电话，就是看了你们的报道，我来举报。我知道哪哪哪哪也有同样的现象。那么你知道为什么你之前不报，或者你之前报了，报社也没有帮你去伸张这个正义？所以这件事情到了把它放在结尾，真的是不寒而栗。而更令人不寒而栗的是，这个结尾黑场以后出的字幕是一个一个城市的单子。他说这个字幕说，继《波士顿环球报》。报道了丑闻之后，如下地点的教会都相继爆出了神父猥亵未成年人的丑闻，然后我们就会看到长达满屏的地名啊，美国地名，包括大的、小的城市，就是。从 A 到 Z 去排列，长它四页。那其
0: 实那里面还有其他国家，我看到了爱尔兰、冰岛，还是、嗯、什么鬼地儿？还有国家还有，对，有国家，还有其他国家也有。虽然如此吧，我印象当中很深刻的这里面的段落啊，有一个其实很有意思，就是当他们决定要印发他们的深度报道，所有人都知道你这个报道一出，这个波士顿的天主教会就懵逼了，对吧？肯定就，嗯。所以呢，按照惯例，他们为了保持这个报道的公正性，对吧？他首先是需要他的对象有一个反馈，也就是说，他需要波士顿的天主教会对于他现在要做这个报道做一个反馈，他会把他一起把它印在他的报道上。所以他一开始把所有的资料发给那个德高望重的大主教说：“你有什么意见，你可以说说，我们一定会如实的把它在报告上把它写上去。”啊，这也是职业道德，职、啊、业道德。然后主教说：“我没有什么可说的。”但是当时我看到这一句的时候，哎，我觉得这个处理其实很有意思的。就是他又一次把这个细菌给去掉了。他既不说你们别他妈给我发，对吧？他你说他要是有那个能力想办法，他一点招都没有吗？我觉得也未必。他没有这么说，嗯，他也没有说啊，你们别发了，我给你一千万，也没有。他就说我没什么可说的
1: 。而这个处理方式呢，是用两个报社里的人的聊天说出来的。对，是那个白头发的老大跟那个迈克尔·基顿跟那个蝙蝠侠说的。一边说两样，一边骂脏话、鄙视什么的，啊，说他居然说没有什么可说的，啊，他俩是很郁闷，对吧？对他觉得这个是一种很麻木的反馈，所以就是当，我们都知道，呃，基于二战，呃，德国屠杀犹太人，那么汉娜·阿伦特写了一本很有名的著作，叫做《平庸之恶》，对吧？那实际上，他说每一个执行者，包括每一个人民，对这件罪行都有责任。他会麻木的去遵守他认为本应该遵守的意识形态的东西。而在这个影片里，其实每一个人都一样，只不过事件本身可能质是性质不一样而已。所以这个影片到最后，他的那个冷色调变成了黑场，出了每一个地名的时候，真的是让人挺不寒而栗的。它没有那种激动人心的感觉，因为。还有一个处理，就是绿巨人一直在跟一个律师嘛，这个律师常年致力于帮助被性侵的未成年人维权嘛。这个人把这个报纸给了那个律师呢，律师没有感谢他，律师只是觉得这是应该做的而已。接着律师没没有任何的情绪的高昂，他很平常的走到了一贯他去接待被性侵的未成年人的那个房间里，他转头对这个绿巨人说说，哎，这个、屋子里的。这几个孩子刚刚被刑讯，那继续做好你的该做的事儿。然后他关上门去哄那些孩子，这就真的看的看的人还是挺挺心酸的，也挺感动。但是他是以极其克制的手做出来
0: 的。然而他们所做的这个焦点这个报道，对吧？嗯，只是整个罪恶当中的一小部分，嗯，这并不意味着开始，也不意味着结束，对吧？对，那是一个这样的故事。然而我们看这个的时候，我们依然发出美国真好啊？为什么？因为他告诉你正义还是可以得到伸张。嗯。因为在这种片子当中，或者说在很多片子当中，其实我们的片子吧，特别是我们片子，嗯，没有这种单纯的概念，像这种说啊、呃、伸张正义这个这四个字啊，它看起来太太简单了，或者是说太儿童像了，好像只有孩子孩子,孩子小孩是小孩的时候，大家会说这几个字，年龄一大大家都不说了，因为它缺乏社会的复杂性。对，因为大家都觉得伸张正义这四个字太单纯了，不可能做到。但是在这片子当中。至少他部分上做到了，他第一他做到了一部分，第二他给了大家一个做到了希望。但是我们看到我们自己拍的很多片子，就你看完之后，你没有没有这种快乐的感觉，或者是说，没有这种正义是可以被伸张的期待或者是希望。说到这个，又想起今天不是有个很红的那个热门事件嘛，那个。库克拒绝了那个 FBI 的要求。FBI 说：“你这个，你这个输十密码输错十次，你不就就自动清洗你的那个信息了嘛，对吧？”嗯<对>。苹果不是这样嘛？是这样的，有有有一个这样的自动机制，对不对？但是他们拿到了一个枪击嫌疑犯的这个手机，苹果手机。但他们不敢开呀、啊，不知道密码、啊。我要是拆十次猜错了，那里面信息不全洗掉了吗？嗯，所以他们跟库克说，那能不能能不能给我一个这个开个后门呗，开个后门呗。然后那个我我保证，我就只打开他的手机，以后我再也不用了。库克说 no， 谁知道你以后用不用，对吧？这是第一。然后第二，如果用这种方法，用侵犯的自由的方法获得正义，那我以后既不能保证正义，也不能保证自由，对不对？富兰克林就说过一句类似这样的话：用侵犯自由获得的的自由，最后最终。会失去自由和正义。之前说你这
1: 觉得一个电影是一个很好的
0: 行业片，对，其实我很欣赏的就是这个片子，它其实是一个新闻类的行业片。像这种行业片，我们国内拍的其实特别少。嗯，对对、就是就是，它有一些行业剧，这种东西要求非常的专业。而我们我们国家没有行业剧啊，对、啊，没有行业片。对，因为我们我们本身是不讲到专业性的，所以就无所谓什么行业剧、行业片。但是呢，焦点是一个很好的新闻类的行业片。呃，行业片呢，在类型片当中，它其实其实现在已经算是一个次类型的，包括呃专门讲行业的，就、这个、专门讲金融的，专门讲那个体育的，医生的，法律的，法律的，它其实都可以称为行业片。但是有一些片子又不能称为行业片，只有一部分可以称为。你比方说，有东西其实是励志的东西，对吧？嗯、我们就不说了。真正行业片什么？就是集中于这个行业事件，一般都是集中于某一个行业事件。在在这个行业事件、行业的专业事件当中展现的一个个体和社会之间的关系是很棒的，呃，像这个片子当中，他对于人、对于这四个人物的家庭，是只是几乎都是一笔带过。嗯，你大家只要清楚的有个印象、知道就行，他不会再提了。他所有东西都非常专注的集中于他们如何获得资料、获得信息、获得线索、找出真相，如何把它写出来，全都集中于在这个事件本身上面，其他的。都只是他的附属，他绝对不多谈。这里面没有什么爱情，没有凶杀，你是我们一般见到的类型片，爱情、歌舞、犯罪通通没有，喜剧也没有，他不需要这些类似的。我们之前说过一个片子叫《垫底辣妹》，说过没有？没有啊。说去年我还说过一个像这种很纯粹的片子，还有一种像《垫底辣妹》，其实你要说它是行业吗？它不能是,是行业片，但它是一个作为一个考试片，对吧？我们讲这是考试片，那它就是一个非常完整的考试片。它整个跟你讲的就是这个人如何从很多 o 卡考试一点点考考考到高分去，他就给你专心讲这个，别的他就不讲。对，所以
1: 你看体育里面，你可以看这个点球成金，它是个行业片
0: 。像这种行业片，它应该是有一定的市场，也是其实是一个新的路子吧。我觉得是大家在做东西的时候。也可以往这个方面靠一靠。对，大家对于很多行业其实是有新鲜感，<对>或者是有它本身是一种机关。
1: 对，它的情节推进以及戏剧的冲突是建立在行业规则对这个基础上对，
0: 它有非常坚实的游戏规则。嗯，然后它有机关。啊、嗯，对于大部分来说，当我们深入到律师也好、新闻工作者也好、警察也好、这个呃体育运动员也好，深入到。他当中去的时候，你会发现，哎，行业里面有很多我们所不知道的东西，它本身就是奇观。嗯。那这个律师，呃，不对，这个这个新闻，这个题材里面，它其实很，其实有相当多的奇观。但就有至少有这么几点，我觉得是可以颠覆大家之前的考虑的。首先，我们看到这个报社是很安静的。我们看到的很多片子里面，报社都吵吵闹闹，事实上真正的报社就就是那么安静，不可能说整天在那像打仗一样吵吵吵吵吵吵去，没有的事这是第一种。第二种就是，你看它里面的加班是很有意思的，他们里面的这个大家都觉得，哎，报社是不是有蹲点啊，有加班啊，什么东西的？它的只只存在于大家的想象当中，或者只存在于这个，就是就是办公室那里面的工作啊。但事实上，你跑过去一看，发现，哎，周末该休息休息，该干嘛干嘛，没人了，它就跟正常的那个是一样的。然后再有一个，你发现那个记者们上门的时候被轰出来，还是被轰出来。他们比我们想象的要更加无助，或者是更加的弱小。很多人在看那些看那些跟我们我们的一些会一些误导，觉得这记者是不是很强势，或者是说很有能力？但你看那个之后，他们在生活当中，或者在那个、遵从游戏规则的前前提下面，他们是非常弱小的一帮人，没有什么
1: 能力。对，如果凸显他们的个人能力或者强制的话，那其实规则、啊。就会变得相对，就会变得弱在一
0: 个强规则下面，他们每一个人都属于相当的弱小。至少
1: 在外国职业的工作时间之外，确实是八小时之外。就是你，如果不是加班的话，没有人会强迫你，也没有哪个意识形态会让你自动去加班
0: 。还有一个很有趣的就是这个新闻的唐剧有一个片有一个剧啊，就是我其实挺喜欢的，新闻编辑是索金写的。嗯<那>阿，阿伦·索金对阿伦编金<剧>。啊，就是很有名的一个编剧。呃，这位大哥呢，他写的这个新闻编辑史呢，也讲的就是一群新闻工作者啊，如何顶住压力，在一个消费的娱乐的社会当中去做好新闻。他们很单纯，就是把新闻做好、嗯、啊。但这其实很天真，对吧？在我们看的很天真，但是在这个美国人民那儿，哎，大家也能够接受。为啥后来我想起，哦，原来是，因为其实他们呢，不是天真，而是简单。包括在这个焦点当中。它很简单，它简单到就是你是什么人，你就做什么事情就行了，很规矩。它有一整套游戏规则，我们就按照那个规则，好，该做什么就做什么。每个人在自己应尽的岗位上做事情就行了，没有那么多宫斗、八卦、撕逼。我相信美国人民肯定也撕不过我们，是吧？所以它反而显得就很单纯、很简单。当然，我相信这也只是电视剧或者影片当中是这样的，在现实当中，它肯定也会比这更加的复杂、更加的麻烦。嗯，那至少它树立了一个
1: 可以期待，或者是说。呃，你可以去实现他可以为之而努力的一个方向。对，另外说美国人好，还有一个就是说他建立在这个好莱坞行业下面这样一个电影，其实我们能够看出导演是很有才华的，至少导演在某些处理方式的表达上是强过绝大多数国内导演。呃，而这个导演本身呢，我们会看到他自己在这个影片里的痕迹会非常淡，他不太张扬自己想要达到的某些特点。这就是在一个完善的工业规则之下，他会呃尊重这个游戏规则。对，所以我们最后说的其实还是一个规则的问题。焦<对>
0: 点这个故事它所以能够完成，是因为它有这个规则，并且严格遵守。对，大家所有人都遵守这个规则。不仅这个正义联盟这四四小强在遵守这个规则，那么报社里面其他的人也在遵守一个这个新闻工作者应有的规则，去帮助他们，<对>但是也不越界。而作为这个影片当中的反派，神父也好，更别说德高望重、很有势力大主教也好，他也在遵守这个规则。所有人都遵守规则的情况下，事情就能
1: 够做到。而且这个片呢，有一个很可贵的地方，就是我们会发现现在社会呢太看重成功，太看重财富。所谓就是物质财富，那么这这一类人呢，往往会在崇尚这些元素的社会的影片中扮演至关重要的角色。比如说像《唐人街探案、啊》嗯，在关键时刻我解决不了冲突，那有钱人帮我一个忙，我可能就过了关了。但是我们看到这个影片在关键时刻他们解决不了的一个问题是，或者说他们最关键的线索是谁提供的呢？是一个研究这个性心理学的一个没有在银幕上露面的一个教授。他提供的一个线索，他们根据这个线索间接找出了波士顿这个城市里面有将近一百个或者八九十个神父都干过这种事儿，而这就代表了美国对于知识或者说对于研究者的一种尊重。对，这里面有个很搞笑的事情，就是
0: ，呃，影片当中的这个波士顿环球报的老大和老二，他们俩基本上帮不上什么忙。啊，对
1: 对对，老大是一个很无趣的面瘫啊，
0: <笑>面瘫犹太人。对。那脑二那个白发脑袋太棒了嘛，是吗？对，满满脸满
1: 脸很难，很为难。
0: 对，这事实就是这个样子。你也没有在他那儿，可能就是位高权重这一说吧，随时会被削
1: 。对，这俩、啊、你看这，这俩去参加天主教慈善会，进去以后、哦、很怂啊，啊，一一个一个的就是特别低调啊，<对>也不能改变任何事情
0: 。所有事儿呢，就是还是靠专业人士干。这里面还是还是有这个。对专业性的尊重，对，还是很很让人羡慕吧。就是说，他对专业本身，嗯、呃，新闻工作者尊重其他人专业，其他人也尊重这帮新闻工作者的专业，整个片子都还是很尊重，很尊重规则。对，呃
1: ，我们说美国真好，不代表说我国不好，恰恰相反，我们更好，我国更好，对吧？让我告诉未来，呃，在这部影片、呃、探讨的这个程度呢，我觉得我们也差不多了，对吧
0: ？这个影片大家有机会
1: 看一看吧。好，感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见。